0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمة المجد أنت أم المعالي أتحفينا برائع الأبطال كم تسامت إلى العلاء بجور كلما غاب فارس
1: عن نزال.
0: تاريخ أمتنا
1: لحظات مثيرة ساطعة
0: قصة أعدها
1: أبطال هذه الأمة وصاغ حروفها أحد أبطال الإسلام
0: جدي أنت أم المعالي معالي فينا برائع الأبطال أبطال كم تسامت من العنان بدور بدور كلما غاب فارس عن نزال كل دخل التاريخ من
1: باب الرق والعبودية الضيق حتى تلقت أبواب تاريخ المسلمين الواسعة كرس نفسه وحياته فيه خدمة الدفاع عن المقدسات فطالت قامته عندما كرس مواهبه العسكرية والسياسية
0: وكان سببا في
1: أن تحول المغول إلى الدين الإسلامي قالوا أيوب عند حطين
0: نالوا بصلاح نصرا عزيز المنالي والمماليك سطر صاف من فداء وصولة الأبطال من فداء وصولة الأبطال
1: لا لا فطلنا الذي سطره التاريخ
0: هو محمود
1: المملوك ثم الأمير ثم السلطان
0: محمود بن ممدود
1: انتفى حوله الناس محمود وآزروه وساعدوه
0: محمود الثالثين مجتاحة التتر الروابي تركوها مثل القفار الخوالي فدعا قدس المضفار جيشا بين مصر وشامها للقتال محمود
1: محمود ابن ممدود رمز
0: من رموز هذه الأمة ورجل من رجالاتها
1: محمود ابن ممدود
0: غير مجرى التاريخ
1: محمود ابن ممدود.
0: الذي جعل الكافر عبرة لمن يعتبر ذاك هو المجاهد.
1: السلطان المظفر سيف الدين قطز.
0: سيف الدين قطز.
1: يرحم الله كل شهم شجاع ثار
0: لله ثورة الاطيال. أفلا ندرك الدروس بوعي أن نصر الإله للأبطال، أن نصر الإله للأبطال
2: يطيب لمؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة أن تهديكم هذه الباقة الندية والتي هي بعنوان: المجاهد
1: المجاهد المضفر سيف الدين قطز
2: المجاهد محاضرة
0: لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
2: آفاق نحو التميز
0: والآن نترككم مع المادة
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا ثمة لحظاتٍ مثيرةٍ ساطعةٍ في تاريخ كل أمة تتجلى أثناءها خصائصها ويتألق في ضوئها أبطالها وتاريخ أمة الإسلام حافل بمثل هذه اللحظات المثيرة الساطعة كما أن أبطال هذه الأمة عديدون بحيث يفوقون في عددهم وتأثيرهم أبطال أية أمة أخرى وأمام واحد من أبطال اللحظات النادرة في تاريخ الأمم ينتظمه العقد الفريد الذي انتظم قبله خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص وموسى بن نصير ومحمد بن القاسم وطارق بن زياد وغيرهم كثير في تاريخ أمتنا في مجال الحرب والجهاد وها نحن نعيش هذه اللحظات مع أحد أبطال الإسلام وهو السلطان المظفر سيف الدين قطز رحمه الله تعالى رحمة واسعة لقد دخل سيف الدين قطز إلى رحاب التاريخ من باب الرق والعبودية الضيق وسرعان ما فتحت أمامه أبواب تاريخ المسلمين الواسعة مرحبة عندما كرس مواهبه العسكرية والسياسيه لخدمه الدفاع عن المقدسات وطالت قامته التاريخيه على كثيرين من الحكام عندما تجسدت في شخصه اراده امه الاسلام في معركه عين جالوت التي كسرت الموجه المغوليه الطاغيه والتي كانت بدايه سلسله من التغيرات كان اهمها أن تحول المغول إلى الدين الإسلامي بحيث صاروا قوة فاعلة في بناء حضارته إن قصة سيف الدين قطز المملوك ثم السلطان مثال حي على أن الحاكم لا يحتل مكانه في تاريخ أمته إلا بتحقيق الإنجازات التي تتوافق مع أمانيها وأن ذلك ليس مشروطاً بطول فترة حكم الحاكم أو قصرها وإنما هو مشروط بمدى قدرة الحاكم على أن يكون زعيما لأمته يخوض بها الصعاب لكي تحتل مكانها الذي تستحقه بين أمم الأرض لقد كانت الفترة التاريخية التي ظهر أثناءها البطل سيف الدين قطز تشكل منعطفا تاريخيا هاما في تاريخ أمة المسلمين إذ كان الوجود الصليبي الكاثوليكي ما يزال جاثما على الأرض الإسلامية لبلاد الشام وعلى الرغم من الدور الرائع الذي قام به المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي لتقليص اللون الصليبي فوق خريطة الأرض الإسلامية فإن سياسات خلفائه المهادنة المتخاذلة مدت في عمر الكيان الصليبي مئة سنة أخرى بل إن أوروبا كانت ما زالت تحدوها الروح العدوانية لتدعيم الوجود الفرنجي على الأرض الإسلامية وانتزاع المزيد من أراضي المسلمين لصالح الاستيطان والتوسع الأوروبي فكانت الحملة التي قادها لويس التاسع ضد مصر والتي عرفها مؤرخ حروب الفرنج الصليبيين باسم الحملة الصليبية السابعة ومن مفارقات التاريخ المذهلة أن سيف الدين قطز واسمه الأصلي محمود بن ممدود من بيت خوارزم شاه كان من ضحايا الغزو المغولي لبلاد المسلمين في أول الأمر ثم قيض له أن يكون القائد الذي ينجح جيشه في كسر المد المغولي الطاغي في عين جالوت ببلاد الشام إن بطلنا الذي سطره التاريخ إنسان بكل مزايا الإنسان ونقائصه ولكنه استحق مكانته بفضل إيمانه ووضوح رؤيته وبفضل شجاعته وتضحيته في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة فالتف حوله الناس وآزروه وساعدوه على تحقيق النصر وانتزاع مكانته على مسرح التاريخ ومن المثير حقا ان دوله الايوبيين انتهت وقامت على انقاضها دوله المماليك لنفس السبب الذي ادى الى قيامها على يد السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى اي مسؤوليه التصدي لاعداء الامه الذين احتلوا القدس واجزاء من فلسطين وبلاد الشام وباتوا يهددون بقية المنطقة الإسلامية فقد فشل الأيوبيون الأواخر في استكمال الدور التاريخي الذي أفرز دولتهم وبدلا من اهتماماتهم بالجهاد ضد العدو وجهوا طاقاتهم وقدراتهم السياسية والعسكرية للإقتتال فيما بينهم بل وصل الأمر ببعضهم إلى درجة الاستعانة بالصليبيين ضد البعض الاخر كما فصلنا ذلك سابقا في سيره صلاح الدين الايوبي وبسبب حال التشرذم السياسي والتناحر العسكري فيما بين ملوك الايوبيين الصغار تراجع دورهم التاريخي امام دور المماليك الذين رباهم الايوبيون ليكونوا عدتهم العسكريه ضد بعضهم البعض ومن رحم الظروف التاريخيه التي احاطت بالايوبيين الاواخر خرجت دوله المماليك التي نجحت في انتزاع الدور التاريخي من الايوبيين بيد انها واجهت مسؤوليه هذا الدور التاريخي ايضا فقد تعين على سلاطين المماليك مواجهه خطر مزدوج من جانب ساداتهم السابقين من بني أيوب ومن الفرنج والغرب الأوروبي المتربص بالعالم الإسلامي من جانب آخر لقد اشتعلت الحروب الداخلية بين ملوك الأيوبيين بالشكل الذي أغرى القوى الصليبية بالتدخل لصالح فريق ضد فريق وتجمعت القوى الأيوبية المتناثرة في بلاد الشام في حلف بائس مع الصليبيين ضد السلطان الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر وكبير الأيوبيين لقد انضم الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق والملك الناصر داود حاكم الكرك والملك المنصور إبراهيم حاكم حمص انضم كل هؤلاء الملوك الثلاثة إلى الصليبيين في تحالف غريب ضد الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر وتنازل أولئك الحكام الثلاثة مرة أخرى عن منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة للصليبيين كما وعدوهم بأن يملكوهم جزءاً من مصر عندما يتمكن هذا الحلف من هزيمة الصالح نجم الدين ايوب وهكذا تحتم على الصالح أيوب أن يواجه أقاربه بالسلاح وأن يجند جيشاً يفوق الإمكانيات العسكرية الهزيلة لهذا التحالف البائس وجند عددا من الجنود الخوارزمية الذين كانوا قد جاءوا إلى المنطقة بعد أن دمر المغول دولتهم يبيعون خدماتهم العسكرية لمن يدفع أكثر ونجح جيش الصالح نجم الدين أيوب والخوارزمية في الاستيلاء على دمشق وبيت المقدس ونابلس وضموها إلى أملاك الملك الصالح نجم الدين فأصبحت جزءاً من مصر وتم تدمير جيش التحالف في المعركة التي اشتهرت باسم معركة غزة بعد ذلك غير الخوارزمية ولاءهم وانقلبوا ضد الصالح نجم الدين أيوب ومن هنا بدأ اعتماده يتزايد على المماليك مما مهد السبيل لظهورهم قوة عسكرية ثم قوة سياسية في المنطقة لم تلبث أن سيطرت على مقاليد الأمور وخرجت دولتهم لتحكم المنطقة قرابة ثلاثة قرون من الزمان وعلى الرغم من أن فترة حكم سيف الدين قطز كانت قصيرة في مداها الزمني بالنسبة لمدة بقاء دولة المماليك فإن إنجازه التاريخي كان عظيما لقد كانت قصة سيف الدين قطز المملوك ثم الأمير ثم السلطان تجسيدا لمأساة الإنسان الفرد من ناحية وشاهدا على ما يمكن أن يفعله التاريخ بالإنسان وما يمكن أن يفعله الإنسان بالتاريخ من ناحية أخرى وهذه قصة تستحق أن نستمع إلى فصولها المماليك مصطلح فرض نفسه على تاريخ مصر طوال فترة تزيد على ثلاثة قرون من الزمان لا سيما بعد أن نجح أولئك المجلوبون عبيداً في طفولتهم في بناء دولة عظمى حكمت مصر والشام والحجاز بشكل مباشر كما فرضت نفوذها السياسي وقيادتها للمنطقة ومدت سطوتها إلى كافة مستويات العلاقات السياسية والدبلوماسية في عالم البحر المتوسط والبحر الأحمر وإفريقيا على السواء فمن هم المماليك كان المماليك من الرقيق فعلا بيد أنهم كانوا من نوع خاص من الرقيق إذ كانوا يجلبون أطفالا من أسواق النخاشة ثم يتم تدريبهم عسكرياً ليكونوا عدة حكام المنطقة من الأيوبيين المتنافسين في غمرة الفوضى السياسية التي أعقبت وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي فقد كانوا يشترون المماليك صغاراً في سن الطفولة من تجار الرقيق ويعهدون بهم إلى من يعلمهم اللغة العربية ويلقنهم مبادئ الدين الإسلامي ثم يعهد بهم إلى من يتولى تدريبهم على فنون القتال والفروسية وفي زمن كان للقوة العسكرية الدور الأكبر في حسب مصائر الحكام والمحكومين زادت أعداد المماليك في جيوش الحكام الأيوبيين من جهة كما زادت أهميتهم في الحياة السياسية الأيوبية ودوائر الحكم في مصر والشام من جهة أخرى ويعتبر السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب المسؤول عن ازدياد نفوذ المماليك على النحو الذي أدى إلى سيطرتهم على مقاليد الحكم في خضم التطورات التي أعقبت وفاته رحمه الله ذلك أن هذا السلطان كان قد جرب الاعتماد على الجنود المرتزقة من الخوارزمية والأكراد وعلمته التجارب أن الاعتماد عليهم غير مأمون العاقبة كان اولئك المماليك من عناصر عرقيه مختلفه من الترك والمغول والتتار والصقالبه والاسبان والالمان والجراكسه وغيرهم من العبيد البيض ونظرا للاهميه العسكريه والسياسيه للمماليك كان السلطان يرسل المماليك الجدد الذي يشتريهم الى الاطباء لفحصهم وبعد الاطمئنان على سلامتهم البدنية يتم تسكينهم في المعسكرات وكان توزيعهم في الثكنات العسكرية بالقلعة يتم حسب جنسياتهم ثم بعد ذلك يتولى الفقهاء تعليمهم أصول الدين الإسلامي ومبادئ اللغة العربية وأركان الشريعة حتى إذا ما تخطى الواحد منهم سن الطفولة بدأ تدريباته العسكرية فإذا ما أتم المملوك تدريبه صار من الفرسان ويتم منحه اقطاعا من الارض الزراعيه في احتفال كبير بموكب سلطاني يطوف شوارع القاهره ثم يقوم الفارس باداء يمين الولاء لسيده هذا النظام الصارم في تربيه المماليك نتجت عنه نتيجتان في غايه الاهميه الاول أن الجمع بين التربية الدينية والتدريب العسكري جعلاء المماليك في الفترة الأولى من ذلك العصر يتميزون بالحماسة والغيرة على البلاد والمقدسات الإسلامية وهو الأمر الذي تجلى واضحاً في موقف السلطان المضفر سيف الدين قطز ورفاقه من كبار أمراء المماليك من الغزو والتهديد التتري ضد العالم الإسلامي الثاني تمثلت في رابطة الزماله التي كانت تربط بين المماليك حيث كانت من اقوى الروابط القائمه على الولاء الشخصي في الدوله وتفسير ذلك ان هؤلاء الذين جلبوا اطفالا ثم عُزلوا عن المجتمع في معسكرات صارمه القوانين وعاشوا حياتهم الباكره حتى سن الشباب سويا لم يكونوا يجدون الامان والطمأنينة سوى مع بعضهم البعض ولهذا تميزت الفرق المملوكية بالطائفية القائمة على الولاء الشخصي وكان قطز من بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وباعوهم إلى تجار الرقيق ومضت سيرة حياته داخل الإطار العام لحياة المماليك ومعنى كلمة قطز الكلب الشرس وهي كلمة مغولية أطلقها عليه من اختطفوه وباعوه وربما يكون تجار الرقيق هم الذين أعطوه هذا الاسم هذه هي بداية المملوك قطز وهو أنه مر بالمراحل التي كان يمر بها أي مملوك في تلك الفترة الباكرة في تاريخ دولة سلاطين المماليك وقد ترقى في الخدمة حتى صار اكبر مماليك الملك الذي اشتراه وهو الملك المعز التركماني وقد وصف قطز بانه كان شابا اشقر كث اللحيه بطلا شجاعا عفا عن المحارم مترفعا عن الصغائر مواظبا على الصلاه والصيام وتلاوه الاذكار تزوج من بني قومه ولم يخلف ولدا ذكرا بل ترك ابنتين لم يسمع عنهم الناس شيئاً بعد وفاته وكان أول ظهور له على صفحات التاريخ ما ذكرته المصادر من اشتراكه في قتل فارس الدين أقطاي الذي كان الملك المعز قد أعد المؤامرة للتخلص منه وبعد ذلك بدأ قطز يشق طريقه على الطريقة المملوكية صوب العرش الذي جلس عليه سيده المعز التركماني وفي خضم الصراع ضد الصليبيين الذين ضمتهم الحمله الصليبيه السابعه على مصر بقياده لويس التاسع توفي السلطان الصالح نجم الدين ايوب وقامت زوجته شجر الدر باداره شؤون الحكم والحرب بمساعده كبار امراء المماليك وحين تولى توران شاه ابن الصالح نجم الدين أيوب عرش البلاد اصطدم بطموح زوجة أبيه شجر الدر من ناحية وبقوة المماليك ونفوذهم المتصاعد من ناحية أخرى وانتهى الصدام بمصرعه على نحو مأساوي مروع ثم ارتقت العرش هذه المرأة شجر الدر لتكون أولى سلاطين المماليك في مصر والشام انتهى الحكم الأيوبي في مصر مع تبدد دماء الملك ثوران شاه ابن الصالح نجم الدين أيوب واختار المماليك أرملة السلطان الأميرة شجر الدر لكي تتولى عرش الحكم الشاغر ولما كانت هذه السيدة في الأصل جارية تركية فقد اعتبرها بعض مؤرخي عصر سراطين المماليك أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك وصارت منذ ذلك التاريخ ملكة على مصر لأول مرة في تاريخها الإسلامي وخطب لها على منابر مصر وصار يدعى لها بعد الدعاء للخليفة العباسي قبضت شجر الدر على زمام الحكم بيد من حديد ووجهت اهتماماتها للتخلص من بقايا الحملة الصليبية السابعة عارض الفقهاء والعلماء عارضوا جلوس شجر الدر على عرش السلطة لأنه أمر يتنافى مع نظام الحكم في الإسلام الذي لا يجيز تولي النساء لمقاليد الحكم ثم جاء رد الخليفة العباسي برفض المساندة الشرعية لحكم هذه السلطة ساخرا حاسما تقول كلماته إن كانت الرجال قد عدمت عندكم في مصر فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا عندها أدركت السلطانة شجر الدر وأدرك الزعماء المماليك أنهم يسبحون ضد تيار عارم لا بد وأن يغرقهم في موجاته وبعد ثمانين يوما تنازلت شجر الدر عن الحكم لواحد اختارته بعناية من أضعف أمراء المماليك وهو المعز التركماني وقبل أمراء المماليك الأقوياء زواجه من شجر الدر وجلوسه على عرش الحكم في مصر وأصبحت شجر الدر العقبة الكأود أمام الملك المعز فقد كانت تتحكم هي بمقدرات البلاد وتحتفظ بأموال زوجها السابق الصالح أيوب وصارت لها عصابة من المنتفعين الواقفين ببابها وعلاوة على ذلك فقد كانت تمارس نوعا من الوصاية على زوجها المسكين الملك المعز وتمنعه من أن يزور زوجته الأولى وكان المعز بدوره قد سئم تصرفاتها وتدخلها في شؤون الحكم ومل منها فعزم على فراقها والاقتران بغيرها وعلمت هي بذلك فبدات بين الزوجين حرب سريه انتصرت فيها المراه بكيدها العظيم على الرجل واول ما فكرت فيه ان عرضت نفسها على الملك الناصر الايوبي صاحب دمشق وحلب ووعدته بقتل زوجها ان رضي بالاقتران بها واغرته بعرش مصر لكنه كان اذكى من ان يقترن بامراه قتلت رجلين وتعد العده لقتل الثالث فتجاهلها تماما ولم تكن نواياها بخافيه على المعز فصمم على اخراجها من القلعه ولا سيما ان عددا من المماليك كان ياتمر بامرها بوصفها زوجه استاذهم الراحل الصالح ايوب ولم يكن المعز حازما في تنفيذ أفكاره وربما داخله الغرور فأجل التنفيذ أياما كان فيها هلاكه وغادر القلعة مغاضبا فأجمعت أمرها على أن تفتك به سريعا فأعدت خمسة من العبيد الأشداء وعهدت إليهم بمهمة قتل السلطان داخل الحمام ولم يصعب عليها إرسال من يسترضيه تمهيداً لاستدراجه إلى القصر فحضر الزوج المخدوع وقد صدق زوجته وعاش معها ساعات من الصفاء ثم جاء دور الحمام فدخله ولم يخرج منه إلا جثة هامدة حيث هجم عليه العبيد وشاركت المرأة بنفسها في قتله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها ثم حملته وسجي أمام عرشه وجلست هي على العرش مرة أخرى بعد أن قطعت إصبع زوجها وفيه خاتم السلطان وأشاعت أنه مات حَتَّى أنفه ولكن جريمتها كانت أكبر من أن تبقى سرا وعلم بها مماليك السلطان فدخلوا القلعة وحققوا مع المتآمرين فاعترفوا فحكم على أربعين منهم بالإعدام فأعدموا وصلبوا وسجنت شجر الدر في البرج الأحمر بالقلعة بانتظار النهاية وكان مقتل المعز يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستمائة وخمسين للهجرة وكان يوم قتل في حدود الستين من عمره وحين داع الخبر في صباح اليوم التالي وعلم ولده نور الدين علي ومملوكه سيف الدين قطز أكبر مماليكه وأحبهم إلى قلبه بما حدث أسرع مع جماعة من المماليك إلى القصر السلطاني رغبة في الانتقام من هذه المرأة شجر الدر وبالفعل تم القبض عليها وحملها المماليك إلى ضرتها زوجة المعز الأولى وأم ولده علي فأمرت جواريها بضربها بالقباقيب إلى أن ماتت في يوم السبت ثم ألقوها من سور القلعة إلى الخندق وليس عليها سوى سراويل وقميص وهكذا كان العنف والدم هو الطريق إلى العرش منذ بداية عصر سلاطين المماليك وبمقتلها بدأت صفحة جديدة في تاريخ مصر تعد من أكثر الصفحات تشويقا وإثارة وعنفا بعدها اتفق الأمراء في مصر على تنصيب ابنه سلطانا على مصر وسموه الملك المنصور نور الدين علي وجعل الأمير قطز نائبا له ومدبرا لمملكته لكن السلطان الجديد لم يكن بمستوى المسؤوليه فقد كان مهتما بمناقره الديوك ومناطحه الكباش وتربيه الحمام وركوب الحمير في القلعه ومعاشره الاراذل والسوقة تاركا لامه ومن وراءها تسيير امور الدوله في تلك الاوقات العصيبه وقد استمر هذا الوضع الشاذ قرابه ثلاث سنوات على الرغم من تعاظم الأخطار وسقوط بغداد بيد المغول وكان من أشد المتأثرين بذلك والمدركين لهذه الأخطار الأمير قطز الذي كان يحز في نفسه ما كان يراه من رعونة هذا الملك الصغير وتحكم النسوان في مقدرات البلاد واستبداد الأمراء وإيثارهم مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد والعباد ولم يشأ سيف الدين قطز أن يتعجل الأمر فأمسك بيده زمام السلطة تاركا للسلطان الصبي شعائر السلطة ولقبها ولا شيء أكثر من ذلك وكانت الإشاعات تملأ سماء القاهرة بأن السلطان الصبي يريد خلع قطز مملوك أبيه وصاحب اليد البيضاء في توليه عرش البلاد واجتمع الأمراء في بيت أحد كبرائهم وتكلموا إلى أن نجحوا في إصلاح الأمور بين الملك المنصور علي وبين مملوك أبي سيف الدين قطز وهكذا توطدت مكانة قطز في الدولة وبذلك ازدادت قامته السياسية طولا ولكن الدولة التي يحكمها سلطان في سن الصبا بدأت واهنة ضعيفة غير قادرة على تحمل المسؤوليات بدأ صدى طبول الحرب التترية يتردد على حدود هذه الدولة الوليدة ولم يكن بوسع السلطان الصبي نور الدين علي أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطر الداهم ومع كل خبر جديد عن وحشية التتار كانت الأحوال تزداد اضطراباً. والقلق يفترس نفوس الناس فقد ملك هولاكو بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله وصار المسلمون بغير خليفة للمرة الأولى في تاريخهم وخرب التكار الجوامع والمساجد وسفكوا الدماء حتى جرت في الطرقات واستمروا على ذلك أربعين يوما ومع ذلك فإن بعض الذين وضعتهم الظروف على عروش بلاد المسلمين كانوا على قدر من الأنانية السياسية وضيق الأفق بحيث حاولوا أن يتفقوا مع هولاكو ضد إخوانهم فقد أرسل الملك الناصر صاحب دمشق ابنه الملك العزيز إلى هولاكو ومعه هدايا وعددا من الأمراء ليطلب منه على لسان أبيه قوات تساعده في أن يأخذ مصر من المماليك وخاف الناس بدمشق خوفا عظيما عندما علموا بان التتر قد قطعوا نهر الفرات في طريقهم الى الشام وسار كثيرون منهم الى جهه مصر وكان الوقت شتاء فمات منهم عدد كبير ونهب البدو امتعه الكثيرين وافاق الملك الناصر بعد فوات الاوان فارسل المؤرخ والفقيه المعروف كمال الدين ابن العديم رحمه الله الى مصر يستنجد بعساكرها. وهكذا بدات الحرب تطل بوجهها المرعب على الساحه السياسيه في مصر. وكان نجم تلك الساحه الساطع انذاك هو الامير سيف الدين قطز رحمه الله. فلما قدم ابن العديم الى القاهره عقد مجلس بالقلعه حضره السلطان الصبي الملك المنصور نور الدين علي وحضره كبار أهل الرأي من الفقهاء والقضاة من أمثال قاضي القضاء بدر الدين حسن السنجاري والشيخ العز بن عبد السلام وغيرهم وكان قطز بين الحاضرين وسألهما الحاضرون عن أخذ الأموال من الناس لإنفاقها على الجنود ضد التتار فتكلم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وقال إذا لم يبق شيء في بيت المال وأنفقتم أنتم أيها الأمراء أنفقتم الذهب ونحوها من الزينة وساويتم بينكم وبين العامة في الملابس سوى آلات الحرب ولم يبق للجندي إلا فرسه التي يركبها ساغى أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء إلا أنه إذا دهم العدو وجب على الناس كافة دفعه بأموالهم وأنفسهم وبينما كان هولاكو يجتاح أقاليم العالم الإسلامي الشرقية كان نجم سيف الدين قطز يزداد سطوعا وتزداد قامته السياسية طولا وكأنه كان على موعد مع التاريخ لكي ينجز مهمته الكبرى في هزيمة الجحافل التترية الظالمة واستغل قطز اجتماع القلعة لخلع السلطان الصبي فآخذ يتحدث عن مساوئ الملك المنصور علي وجاءت الفرصة عندما خرج أمراء المماليك إلى الصيد فقبض قطز على الملك المنصور وعلى أخيه وعلى امهما واعتقلهم في احد ابراج القلعه فكانت مده حكم المنصور سنتين وثمانيه اشهر وثلاثه ايام وصار سلطانا هو على الديار المصريه وجلس قطز على سرير الملك بقلعه الجبل في نفس اليوم واتفق الحاضرون على توليته لانه كبير البيت ونائب الملك وزعيم الجيش ومعروف بالشجاعه والفروسية ورضي به الأمراء الكبار وأجلسوه على سرير الملك ولقبوه بالمظفر وما أن شعر أن سلطته قد رسخت حتى أخذ يتخلص من كل من يمكن أن يشكل تهديدا على عرشه ومن ناحية أخرى بدأ يختار أركان دولته ويوطد دعائم حكمه وتدبير العساكر واستخدام الأجناد وسائر أمور الجهاد والاستعداد للحرب ضد التتار تزلزل العالم الإسلامي بسقوط الخلافة العباسية على يد هولاكو عام 656 للهجرة حيث أمر هولاكو بالهجوم العام على بغداد وفي اليوم الرابع من الهجوم استسلم الخليفة العباسي المستعصم بالله وسلم عاصمته للغزاه بدون شرط وبعد التسليم بعشره ايام قتل الخليفه وال بيته وقتل الناس ببغداد وتمزقوا في الاقطار وخرب التتار الجوامع والمساجد وسفكوا الدماء حتى جرت في الطرقات واستمروا على ذلك اربعين يوما وهكذا ظلت بغداد الجريحه نهبا لكل الرغبات الوحشيه والتدميريه على مدى هذه الأيام وصارت بعدها أطلالا تشهد على عنف المغول الذين أحرقوا مبانيها الجميلة ودمروا مكتبتها العامرة وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها عاصمة الخلافة أسيرة لغير المسلمين كان وقع الصدمة على نفوس المسلمين مريرا وعنيفا لأنهم وجدوا أنفسهم بدون خليفة للمرة الأولى في تاريخهم وعلى الرغم من كل مظاهر الضعف التي بدت واضحه على الخلافه العباسيه فإن مكانتها كانت راسخه في وجدان المعاصرين بالقدر الذي جعلهم عاجزين عن تصور العالم بدونها اذ كان العالم في نظرهم مرادفا للخلافه وخيل لهم ان العالم على وشك الانحلال وان الساعه آتيه عن قريب. اخذ الزحف المغولي يطوي البلاد حتى وصل الى اطراف بلاد الشام وسارع الناصر يوسف حاكم دمشق وحلب الى ارسال سفاره برئاسه ولده الى هولاكو معلنا خضوعه الذي حاول ان يؤكده بالهدايا والتحف الفاخره كما طلب مساعده المغول في اخذ مصر من ايدي المماليك ولكن قائد المغول غضب من هذه السفاره التي اعتبرها غير لائقه بمقامه وطلب من الناصر الخضوع دون ما قيد او شرط وعندما ادرك الناصر انه خسر احترام المسلمين بعث برساله عنيفه ملؤها السباب الى هولاكو الذي جعله يدفع ثمن السباب غاليا عندما اقتحم هولاكو املاكه واستنجد بالمماليك. ووعده قطز الذي كان قد اعتلى عرش مصر انذاك بان يساعده. وفي شهر صفر عام 658 للهجره استولى هولاكو على حلب بعد سبعه ايام من الهول والتخريب وسفك الدماء. واعلن بعض ملوك الايوبيين فضوعهم له في محاولة لتجنب الخراب الذي حل بمدينة حلب أما الناصر يوسف فقد اضطرب وعزم على قتاله وضرب معسكره وطلب النجدة من الملك المغيث عمر صاحب إمارة الكرك والسلطان المظفر قطز بيد أنه قد استسلم في النهاية كما تخاذل الأمراء من حوله بشكل أغضب الأمير ركن الدين بيبرس الذي كان قد دخل في خدمة الناصر وفي الليل حاولت مجموعة من المماليك اغتيال الناصر يوسف ولكنه نجا من الموت توجه بعدها بيبرس إلى غزة ومن هناك أرسل يطلب الأمان من سيف الدين قطز الذي حلف له ووعده الوعود الجميلة ووصل إلى مصر فعلا فأنزله قطز بدار الوزارة وأحسن معاملته ثم أقطعه قليوب ومناطق الريف المجاورة لها أما الناصر فقد سار باتجاه الحدود المصرية حتى غزة على أمل أن تصله النجدة في وقت مناسب وفي شهر ربيع الأول عام وخمسين استولى المغول على دمشق. وتوسل أعيانها إلى هولاكو بعد أن قرروا تسليم المدينة فسير طائفة من التتر وأوصاهم بأهل دمشق ونهاهم أن يأخذوا لأحد درهما فما فوقه وبينما كانت هذه الأحداث العنيفة تلهب المشهد في المنطقة مات كبير المغول وكان لابد لهولاكو أن يرجع إلى بلاده لكي يشارك في اختيار الخان الاعظم الجديد. وصلت رسل هولاكو الى القاهره ومعهم خطاب منه يفيض غطرسه تقول بعض كلماته فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى فتحنا البلاد وطهرنا الارض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فاي ارض تاويكم وأي بلاد تحميكم وأي ذلك ترى ولنا الماء والثرى، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع ودعاءكم علينا لا يسمع لانكم اكلتم الحرام وتعاظمتم عن رد السلام وخنتم الايمان وفشى فيكم العقوق والعصيان فابشروا بالهوان فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الى اخر هذه الرساله. جمع قطز الامراء وشاورهم في الامر فاتفقوا على قتل الرسل المغول، وفعلا تم القبض على هؤلاء الرسل واعتقلوا وبدأ قطز في تحليف الأمراء الذين اختارهم وأمر بأن يخرج الجيش إلى الصالحية ولكن الأمراء كانوا يخشون ويخافون لقاء المغول بعد أن سمعوا عن الأهوال والمذابح التي فعلوها في بغداد وما حولها ثم حلب وبعد أن شاعت حولهم حكايات واخبار تقترب من الخرافات والاساطير احضر قطز رسل التتر وكانوا اربعه افراد فتم توسيط احدهم وكان هذا التصرف من جانب قطز اعلان حرب ونودي في القاهره وسائر اقاليم مصر بالخروج الى الجهاد في سبيل الله ويبدو ان الخوف من المغول كان بمثابه القيد الذي أقعد عرداً من الأمراء والجنود عن الخروج لملاقاه العدو وقال قطز أنا متوجه فمن اختار الجهاد فليصحبني ومن لم يختر ذلك فليرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين فتكلم الأمراء الذين اختارهم وحلفهم في موافقته على السير فلم يسع البقية إلا أن يوافقوا وانفض الجمع وفي الليل ركب السلطان وقال أنا ألق التتار بنفسي فلما رأى الأمراء مسير قطز وعزمه على الحرب خرجوا وهم في حال من التردد قبلها بدأ قطز بجمع الأموال بناء على فتوى العز بن عبد السلام لأن خزينة الدولة كانت خاوية لا تفي باحتياجات الجهاد بسبب اتلاف شجر الدر للأموال التي كانت بحوزتها فقبض على الأمير جمال الدين وصادر كل من وصل إليه من غلمان الملك الناصر وكتابه وأخذ كل ما يملكون من أموال ومجوهرات وذهب وألزم نساءه بإحضار ما لديهن من أموال وكانت شيئا كثيرا ثم أخذ قطز من نساء الأمراء أموالا طائلة وعاقب بعضهن حتى أذعن وسلمن الأموال وعمد إلى جمع الأموال بشتى السبل فأعاد تقويم الأملاك وأخذ زكاتها من أربابها وأخذ من كل إنسان في مصر دينارا واحدا وأخذ من الأتراك المقيمين ثلث دينار وكان على ثقة بأن التتار سيقرعون باب مصر بالعنف نفسه الذي قرعوا به باب بغداد من قبل وسيكون مصير القاهرة كمصير بغداد ولذلك لم يتردد في جمع الأموال لأنها الخطوة الأولى والحاسمة لجمع الجيوش قال قطز للأمراء إن أمامنا اختيار واحد من ثلاثة إما الصلح أو القتال أو الجلاء والهرب أما الجلاء والهرب عن البلاد فإنه أمر متعذر لأنه لا يمكن أن نجد لنا سفرا إلا إلى جهة المغرب وبيننا وبينه مسافات بعيدة فأجاب ناصر الدين وليس هناك مصلحة في مصالحتهم فتكلم الأمراء وقالوا وليس لنا طاقة على قتالهم عندئذ قال قطز إن الرأي عندي أن نتوجه جميعا إلى القتال فإن ظفرنا فهو المراد وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق وقد استشار السلطان العز بن عبد السلام في أمر هذا القتال من عدمه فقال لهم العز بن عبد السلام رحمه الله أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر وهذا الرد من هذا القاضي العز بن عبد السلام ومن قبله الفتوى في جمع الأموال مثلين يحتذي بهما العلماء من بعده ونودي في القاهرة وسائر مصر بالخروج للجهاد في سبيل الله ونصرة الله عز وجل ورسوله وقام العلماء والخطباء بأكبر دور في تحريض الناس على الجهاد بالأموال والأنفس وفي المساء ركب السلطان ودقت طبول الحرب وكان العلماء والوعاظ يلهبون الحماس في الجن ويحرضونهم على الصدق في القتال وتوحيد الصف وطلب الشهادة وهم يقرؤون عليهم آيات الجهاد وخرج قطز بجيشه في شهر رمضان عام ستمائة للهجرة وترك نائبا عنه في مصر وأمر الأمير ركن الدين بيبرس أن يقود عساكره ليكونوا مقدمة الجيش إلى غزة لكي يعرف أخبار التتر وعندما وصل بيبرس إلى غزة لقي طلائع المغول واستطاع أن يلحق بهم هزيمة غير حاسمة بيد أنها كانت كافية لدفعهم إلى الرحيل من غزة وهكذا سيطرت قوات بيبرس على غزة وقد أثبتت هذه المعركة أن الأمن المصري يبدأ من بلاد الشام عامة وفي فلسطين على نحو خاص وهو أمر تؤكده التجارب التي مرت على المنطقة طوال تاريخها واستبشر المسلمون عندما بلغهم نبأ انتصار بيبرس على التتار في غزة وطردهم منها وكان ذلك فعلاً حسناً لأن غزة كانت أول مدينة إسلامية ينسحب منها التتار مكرهين وتلقى بيبرس تعليمات من قطز باستدراج التتار إلى منطقة عين جالوت فصار يتقدم ويتأخر ويروغ أوغان الثعلب حتى ساقهم إلى حتفهم في عين جالوت ومع إشراقة شمس يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 658 للهجره كان اللقاء الحاسم بين المسلمين والتتار على عين جالوت بفلسطين بين نابلس وبيسان في الضفه الغربيه لنهر الاردن وكان في قلوب المسلمين وهم عظيم من التتر وفي صباح يوم المعركه امتلأ الوادي بالجنود والناس الذين كانوا قد توافدوا متطوعين او للقيام بالخدمات التي يحتاجها الجنود عاده واتخذ جيش المغول موقعه صوب الجبل على حين كان جيش المسلمين بقياده السلطان المظفر سيف الدين قطز في الوادي تجمع الجيش المصري عند مدينه عكا حيث عقد السلطان قطز مؤتمرا حربيا حضره رؤساء الفرق العسكريه لعرض خطه قرار المعركه ولم ينس قطز ان يلهب حماسه جنوده بخطبته وقد امتلا الوادي وكثر صياح اهل القرى من الفلاحين تحيز التتر الى الجبل وبدا القتال بحمله كاسحه للتتار على المسلمين وتلك هي طريقتهم فلم تثبت ميسره المسلمين وكادت ان تنهار فاردفها الملك المظفر بنفسه والقى خوذته على الارض وصاح بصوت جهوري واسلاماه وتبعه المسلمون فانجبر الصدع وثبتت الميسره والتهب الحماس في نفوس الجميع وصار كل واحد منهم يحاول ان يصنع بطوله بنفسه واشتد القتال وحمي الوطيس وقاتل الجميع من المسلمين والتتار قتالا مريرا صعبا وقتل قائد التتر وانهزم باقيهم ومنح الله جل وتعالى ظهورهم للمسلمين يقتلون ويأسرون وعبل الأمير بيبرس بلاء حسنا بين يدي السلطان وانجلت المعركة ذلك اليوم عن نصر ساحق للمسلمين وتراجع التتار نحو بيسان ثم عادوا وقد نظموا صفوفهم فقاتلهم المسلمون من جديد وصاح المظفر مرة أخرى وإسلاما وتبعه الأمراء والجنود وسط بكاء الفلاحين وتهليلهم وصا وصياح الجن واستبسالهم وانجلت الجولة الثانية وكانت الأخيرة من المعركة عن نصر معزر للمسلمين وهزيمة النكراء للتتار لأول مرة في تاريخهم وقتل منهم الآلاف ولاد الآخرون بالفرار فتعقبهم الأمير بيبرس يقتل ويأسر وتخطفهم الفلاحون من كل مكان وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطار الحمام بأخبار النصر المبين فلاذا من في بلاد الشام من التتار بالفرار والأمير بيبرس في إثرهم وكان النصر الحقيقي في هذه المعركة هو مصرع قائد التتار وجزع هولاكو لمقتله وتأسف عليه وفقد التتار بمقتله قوة لا تعوض، وظهرت في أثناء المعركة بطولات خارقة تذكر بأيام القادسية واليرموك ونهوان وغيرها من المعارك الحاسمة فلما انكسر التتار الكسرة الثانية نزل قطز عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وصلى ركعتين شكرا لله تعالى ثم ركب وأقبل على المعسكر وقد امتلأت أيديهم بالغنائم وكان من أهم نتائج معركة عين جالوت أن تبدد الخوف من التتار وتلاشت الأسطورة القائلة بأنهم قوة لا يمكن هزيمتها وأكثر النتائج السياسية والعسكرية أهمية على الإطلاق تجسدت في ظهور دولة سلاطين المماليك وريثا شرعيا لكل من الأيوبيين والعباسيين على السواء. فبعد عين جالوت مباشرة استولى السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز على بلاد الشام كلها من الفرات إلى مصر وكان قطز هو اول من ملك البلاد الشاميه واستناب بها من ملوك الترك. كان انتصار المسلمين بقياده قطز في عين جالوت بمثابه المسمار الاخير في نعش الوجود المغولي ببلاد الشام من ناحيه، كما كان نذير شؤم بالنسبه للوجود الصليبي في هذه البلاد من ناحيه اخرى. وصل خبر هزيمه المغول إلى دمشق يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان وبدأ النواب والولاة الذين كانت تتار قد عينوهم لحكم بلاد الشام بدأوا بالفرار خوفا من بطش الناس فامتدت إليهم أيدي أهل الضياع ونهبوهم فكانت مدة استيلاء التتر على دمشق سبعة أشهر وعشرة أيام وغادر قطز ارض المعركه وذلك لكثره الجيف ونزل في سهل طبريه وكتب رساله يبشر الناس في دمشق بالنصر الذي حققه المسلمون على المغول وهزيمتهم امام بساله جيشه وفي يوم الاربعاء اخر شهر رمضان من تلك السنه وصل قطز الى ضواحي دمشق حيث عسكر هناك حتى ثاني ايام العيد من شوال فدخل دمشق وأقام بقلعتها وهكذا استولى المظفر قطز في غضون عدة أيام على عاصمة الشام واستتب الأمن والنظام بسرعة وفي غضون أسابيع قليلة تمكن من الاستيلاء على سائر بلاد الشام حيث أقيمت له الخطبة في مساجد المدن الكبرى حتى حلب ومدن الفرات وبعدما ملك دمشق عزم على ان يتوجه الى حلب ليكشف احوالها ويصلح ما خرب منها على ايدي التتار فوشى اليه واش ان الامير ركن الدين بيبرس مع جماعه من الامراء متنكرين له متغيرين عليه فاتجه الى ناحيه الديار المصريه ومن مفارقات التاريخ في تلك الفتره أن السلطان المظفر سيف الدين قطز أعاد ملوك الأيوبيين أصحاب العروش الصغيرة إلى عروشهم ملوكاً تابعين له تابعين لسلطان مصر المملوكي بعد أن كانوا يحاولون محاولات مستميتة في عزله والقضاء عليه وهكذا قام قطز بترتيب حكم الشام وأعاد إلى ربوعها الأمن والاستقرار الذي كان مفقودا منذ غزاها المغول إن انتصار قطز في عين جالوت أنقذ العالم الإسلامي من خطر فادح لم يواجه مثله من قبل ذلك أن المغول إذا استولوا على مصر لم تكن هناك دولة إسلامية كبيرة أخرى يمكن أن تواجههم وما حدث بالفعل هو أن معركة عين جالوت أسفرت عن هزيمة ساحقة للمغول من ناحية ومن ناحية أخرى جعلت سلطة المماليك في مصر وبلاد الشام هي القوة الرئيسية في المنطقة على مدى القرنين التاليين على الأقل أي حتى ظهور الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر الميلادي وربما يكون من المناسب هنا أن نشير إلى أن الخطر المغولي على العالم الإسلامي لم يكن بمثل فداحة الخطر الصليبي عليه حقيقة أن المغول قد زلزلوا أركان العالم الإسلامي بعنفهم المدمر نعم ولكنهم لم يلبثوا أنذابوا في خضم الحضارة الإسلامية بل إنهم صاروا بعد جيلين من الزمان من المساهمين في بناء هذه الحضارة والحفاظ عليها وكان خطرهم آنيا مؤقتا يكمن في تفوقهم العسكري الذي جعلهم يطمون البلاد بسرعة عجيبة أما الصليبيون الغرب الأوروبيون فكان لديهم مشروع لا يتحقق سوى بالقضاء على الوجود الحضاري للمسلمين كما أن العنف المدمر لم يكن ينقصهم وكانت الحروب الصليبية في جوهرها فروبا استيطانية توسعية تحت راية الصليب ومن ثم كان صراعا بين الحضارة الإسلامية صاحبة الأرض والحق والحضارة الأوروبية الكاثوليكية التي قامت بعدوانها على أرض تبعد ألفا ميل عن مركز الدعوة الصليبية ولم يحدث من قبل أو من بعد أن توحدت أوروبا في مشروع واحد مثلما توحدت تحت رايه المشروع الصليبي وفي اليوم السادس والعشرين من شهر شوال توجه قطز بجيشه الظافر الى مصر وبينما كانت القاهره تتزين لاستقبال القائد المنتصر فان امرا كان يدبر في الخفاء على يد ابرز قاده جيشه وهو الامير ركن الدين بيبرس لقد وصل بيبرس إلى منزلة عالية في الدولة بحيث أصبح الرجل الثاني فيها بعد قطز وصار يضمر السوء لقطز حتى تمكن من قتله في النهاية خرج قطز ليسري عن نفسه وهو يمارس هواية الصيد فانفرد عن أصحابه وعن حرسه فتبعه الأمير ركن الدين بيبرس مع عصابة من أصحابه واصطاد المظفر ولم يدري أنه سيكون هو نفسه أكبر صيد في هذا اليوم اجتمعوا عليه من جميع الجهات وضربوه بسيوفهم تم لهم ذلك يوم السبت السادس عشر من شهر ذي القعدة عام 658 للهجرة وقد اشترك سبعة أمراء في قتله وكانت القاهرة قد زينت لاستقبال الملك المظفر قطز والناس في فرح وسعادة وشرور فلما أسفر الصبح وطلع النهار لم يشعر الناس إلا والمنادي ينادي يا معشر الناس رحمكم الله ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطانكم القاهر ركن الدين بيبرس بقي قطز ملقا على الارض مدرجا بدمائه دون ان يجرؤ احد على دفنه الى ان دفنه بعض غلمانه وصار قبره يقصد للزياره والناس يترحمون عليه ويدعون على قاتله وكثر الترحم عليه والدعاء على من قتله وكان الملك الظاهر بيبرس قد شارك في قتله فلما بلغه ذلك سير من نبشه ونقله إلى غير ذلك المكان وعفي أثره وهكذا سقط الفارس صريعا مظلوما لا يعرف الناس من أمره إلا القليل وأُسدل الستار عليه بعد أن سجل اسمه في سجل التاريخ كان ذلك هو المشهد الأخير في قصة بطل عين جالوت ويبدو للناظر في كتب التاريخ التي حفظت لنا هذه القصة أن سيف الدين قطز قد جاء لأداء مهمة تاريخية محددة فلما أن أنجزها حتى توارى عن مسرح التاريخ بعد أن جذب الانتباه والإعجاب الذي جعل دوره التاريخي على الرغم من قصر فترته الزمنية كبيرا وباقيا إن الناس في كل زمان ومكان قادرون على صنع النصر من رماد الهزيمه وبناء الحضاره من خرائب العدوان وزرع حدائق العلم والنور في ظلمات الجهل اذا وجدوا من يحسن قيادتهم ويضرب لهم المثل والقدوه ويتميز بالتضحيه والشجاعه وانكار الذات وكان السلطان المظفر سيف الدين قطز تجسيدا لهذا رحمه الله تعالى رحمه واسعه وغفر لنا وله ولوالدينا ولشاه المسلمين والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
2: ختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه الونين الخالد للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكه العربيه السعوديه جده برج الستين مكتب رقم عشره صندوق بريد واحد واحد اثنان اربعة ثمانية ثمانية جده اثنان واحد ثلاثة سبعة واحد هاتف رقم 6684847 او 6684898 البريد الالكتروني الوانين ات MSN.com تمت العمليات الصوتية والإخراج باستديو تراتيل للإنتاج الإعلامي مهندس الصوت فهد المهنا جميع الحقوق محفوظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: أمة المجد أنت أم المعالي أتحفينا برائع الأبطال كم تسامت إلى العلاء بدور كلما غاب فارس عن نزال كلما غاب فارس عن نزال أمة المجد أنت أم المعالي أتحفينا برائع الأبطال كم تسامت إلى العلاء بدور كلما غاب فارس عن نزال لما غاب فارس عن نزال منذ عهد النبي والمجد ركب يتوالى محقق الآمال وتجلى للراشدين ضياء علم الكون رائعات الخصال، علم الكون رائعات الخصال، أمة المجد أنت أم المعاني، أتلفنا برائع الأبطال، كم تسامت من العنان بُدُورٌ كل ما غاب فارس عن نزال كلما غاب فارس عن نزال الفتوحات شرقه النال وجنوب إلى رواب شمالي واستمر الهدى بمرِّ الليالي كل عصر بدولة ورجالِ، كل عصر بدولة ورجالي أمة المجد أنتِ أمُّ المعالي أتلف فينا برائع الأبطال كم تسامت إلى العلالي بدور, بدورٌ كلما غاب فارس عن نزال كلما غاب فارس عن آل أيوب عند حطين نالوا بصلاح نصرا عزيز المنال ، والمماليك سطر صافحات من فداء وصولة الأبطال، من فداء وصولة الأبطال, فداء وصولة الأبطال أمة المجد أنت أم المعالي أَتْلِفْ إِلَى بِرَائِعِ الْأَبْطَالِ كَمْ تَسَامَتْ إِلَى العلاي بُدُورٌ كلما غاب فارس عن نزال كلما غاب فارس عن نزال حينما اجتاحت التتار الروابي تركوها مثل القفار الخوالي فدعا قطز المضفار جيشا بين مصر وشامها للقتال، بين مصر للقتال عين جالوت في فلسطين ترنو لانتصار الهدى على الضلال نصر الله بالمغفر دينا وحما أهله وخيم وباري وحما اهله وخيم الوبال يرحم الله كل شهم شجاع ثار لله ثوره الاطيال افلا ندرك الدروس بوعي ان نصر الاله للأبطال ان نصر الاله